0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Heute freue ich mich total, wieder mal einen sehr spannenden Gast hier zu Besuch zu haben. Und zwar den sehr bekannten YouTuber Crocodile Andy. <lacht> Servus. Andy. Über das sehr bekannt, können wir echt doch diskutieren, aber ja. Ich musste, ja ich, freu mich. Das nicht. ich musste das genauso sagen, weil Lars auch damals so, nee, sehr bekannt und erfolgreich. Nee, das kann man doch so nicht sagen. Ähm, hör mal, ich äh, freue mich tierisch, dass du die Zeit hast. Und du bist sehr bekannt. Und du bist in der Reichhardt-Welt, bist du sogar ein Star. Weil mein kleiner Sohn. <lacht> Naja, so klein ist er ja gar nicht mehr. Ne? Mein 13-Jähriger ist ein Riesenfan von all deinen Videos. Deswegen, du musst das jetzt so hinnehmen, dass ich dich so lobhudel hier. Aber sehr schön, Das da
0: äh, nehme ich gerne hin. Ich lasse mir auch gerne Honig ums Maul schmieren. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr schön, dass du Zeit hast, mein Lieber. Für all diejenigen da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, die jetzt den Podcast hören und noch nicht genau wissen, wer du bist, Stell dich Was ich ja nicht sein
0: kann, weil ich bin eigentlich sehr bekannt, aber ja. es gibt immer noch den einen oder anderen. Die, die, die gerade erst das Internet für sich entdecken. So, ja. Genau die. Mhm. Diejenigen ähm, müssen
1: jetzt mal hören, wer du denn genau bist. Deswegen, lieber Andi, stell dich mal vor.
0: Also ich bin, äh, tatsächlich bin ich der einfach der Andi, äh, bin im Internet bekannt unter Crocodile Andi, kurz Kroko. Das ist tatsächlich einfach nur ein lustiges Namensspiel aus dem Crocodile Dundee-Film, weil ich den immer lustig fand und Crocodile Dundee war da naheliegend. Ich bin, auch wenn jetzt der ein oder andere erschüttert ist, kein Krokodil-Fan in dem Sinne, auch wenn es sich so langsam ergibt. Ich bin mittlerweile Vollzeit-YouTuber, Fokus Minecraft und auch Streamer, auch über YouTube tatsächlich, auch Minecraft-Content im Moment noch, alles sehr Minecraft-lastig. Hin und wieder verirrt sich auch mal ein anderes Spiel in meinen Content, aber meistens Minecraft. Und äh, war aber das tatsächlich nicht immer. Also bin auch erst seit einem Jahr selbstständig. Bin auch schon 31, darf man, darf man auch dazu sagen.
1: Hast du jetzt gesagt, ähm, du bist auch schon 31?
0: Ja, und zwar aus dem einen Grund, weil ja doch, ich also ich habe immer das Gefühl, dass viele Content Creator einfach noch jünger sind. Hm. Und deswegen sage ich schon, ich weiß, es gibt eine ganz große Truppe, die auch um noch eine Ecke älter sind. Ne, deswegen habe ich auch keine Angst, mit 31 hier diesen Job auszuführen. Mhm. Aber wenn ich dann mich gerade auch so ein bisschen umschaue, wenn dann die Newcomer sind und so, und die fangen halt dann irgendwo bei 16 oder früher schon an teilweise, wo ich mir dann denke, so, <lacht> ja, und ich. Aber es funktioniert gut und äh, ich war vorher, darauf wollte ich hinaus, bevor ich selbstständig, mich selbstständig gemacht habe mit YouTube, war ich tatsächlich Architekt oder habe als Architekt gearbeitet. Ich darf mir den Titel nicht geben, das ist bei den Architekten etwas komplizierter, mhm. aber voll, vollständig abgeschlossenes Studium, drei Jahre Arbeitserfahrung etc. Also ich habe diesen Projekt gelernt und ausgeübt und ich behaupte, bin jetzt auch nicht allzu schlecht da drin eigentlich. Mhm. Sag genau. mal,
1: wieso darf man den Titel nicht benutzen? Ist das so ein bisschen wie bei den Juristen, dass die auch nicht Anwälte sagen dürfen, bevor sie nicht noch weitere genau. Prüfungen gemacht haben?
0: Ja, also es geht darum, es gibt die, die Architektenkammer, der musst du beitreten und dann musst du gewisse Leistungsphasen in der Architektur prinzipiell eigentlich alle entweder absolviert haben oder Kurse zu belegt haben, damit du das dann nachweisen kannst. Mhm. Letztendlich hat man per se nicht mehr Erfahrung, wenn man das gemacht hat, oder irgendwie ähm, bessere Stellung, sondern es geht wirklich nur darum, dass man dann Pläne unterzeichnen darf und im eigenen Namen größere Projekte durchführen. Kleinere Projekte darf ich jetzt schon quasi machen, mhm. dafür brauchst du nur das Studium, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, braucht man ein Studium überhaupt? Ich glaube schon. Also ich darf zum Beispiel jetzt so Einfamilienhäuser darf ich ohne Probleme bauen, ich darf Doppelhäuser bauen. Ob ich Reihenhäuser bauen darf, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber sobald es eine gewisse Gebäudeklasse überschreitet, bin ich raus, weil ich eben diesen Titel noch nicht habe. Mhm. Aber den zu bekommen ist auch kein Hexenwerk.
1: Ja, Ey, das finde ich super spannend. Dieser habe ich auch schon direkt wieder was gelernt. Und ich habe auch direkt ein paar Fragen dazu. Ja, ähm, diejenigen, die das hier schon, schon länger hören, die wissen, dass wir ja kein klassisches Interview hier führen, sondern so ein Gespräch. Deswegen sei an dieser Stelle kurz erwähnt, wenn ich irgendwas Spannendes höre, muss ich da drauf springen, weil ich es einfach <lacht> äh, selber spannend finde. Ähm, das heißt, wenn du dir jetzt dein eigenes Haus bauen möchtest, kannst du das genauso gestalten, wie du willst und machst die ganzen Pläne und die ganze Arbeit eines äh, Architekten und jo. gehst damit zu einem Bauherrn und sagst hier, das hätte ich gern.
0: Naja, also theoretisch kann ich, kann ich mir dann auch meine Handwerker selber zusammensuchen etc. und das ja. dann letztendlich umsetzen lassen. Eine Sache, die man nicht vergessen darf, ein Architekt ist aber kein Statiker. Das wird immer oft verwechselt und dann kommt immer einer, ja, sag mal, ich habe da das und das und so und so und hält das. Und dann so, tut mir leid, ich kann dir basic sagen, hält, aber wenn du die hundertprozentige Versicherung haben willst, brauchst du einen Statiker und den werde ich auch brauchen. Ne? Genauso wie, wie gewissen Punkten dann auch ein, ein sanitärer sinnvoll ist, aber. Ja, viele Dinge lassen sich dann mit den Handwerkern abklären, mhm. aber bei der Statik sollte ein Statiker hinzugezogen oder muss ein Statiker hinzugezogen werden. Okay, Das kann ich nicht alleine und darf ich nicht. Jetzt gucken wir mal einmal auf den Weg, der
1: dich erst zu einem abgeschlossenen Architekturstudium gebracht hat und dann ins Internet. Mhm. Wann hast du für dich denn, ähm, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Computerspiele entdeckt? Ist das immer schon ein Hobby von dir gewesen oder kam das vielleicht, ich weiß, weil, ne guck mal, du bist 31, Minecraft ist ja jetzt ein Spiel, was man eher bei einem äh, 10-jährigen, 12-jährigen erwarten würde. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von extrem erfolgreichen und älteren YouTubern da draußen, ja, die äh, Minecraft lieben. Und da
0: interessiert mich natürlich, wie war dieser Weg hin zu, zu Minecraft? Also angefangen mit Computerspielen habe ich, glaube ich, mit 12 oder 13 Jahren, wenn cool. ich mich nicht täusche. Okay. Ich genaue, gena nee, stimmt gar nicht. Stimmt nicht, ist eine Lüge. Wir haben mit 12, 13 habe ich, mein, hab ich nicht meinen, aber haben wir in der Familie unseren ersten großen Rechner bekommen, der dann auch wirklich im, im Keller stand und quasi immer zugänglich war, bei mir immer stark limitiert. Wir hatten so eine halbe Stunde am Tag, wo wir hin durften. Klar gab es Ausnahmen und klar gab es Tage, wo man nicht hin durfte, mhm. aber im Prinzip hatte ich so eine halbe Stunde, die ich mir einteilen konnte. Zuvor hatte aber mein Vater schon aus der Arbeit einen Laptop und da hatten wir exakt zwei Spiele, die ich immer noch sehr, an die ich immer gerne zurückdenke. Spiel Nummer eins, äh, das hieß glaube ich Super schlau, Mathematikaufgaben lösen und mit, mit so einem, das war nur so ein 2D-Spiel, wo man auf zwei so Ebenen rumlaufen konnte, und mit so einem mit so einem sappernen Roboter abschießen. Der hat einem dann Matheaufgaben <lacht> zugeschossen. Und um das Level zu schaffen, musste man vor dem Flüchten und in die Räume und Textaufgaben lösen. Das also war, war, war lustig. Also wir hatten echt Spaß. Mein Bruder und ich haben es immer gemeinsam gespielt. Ich habe gesappt, er ist gelaufen und wir haben gemeinsam gerechnet.
1: Mhm.
0: Und das zweite war Scotland Yard am Computer. Das war auch lustig. Vor allem hatte das dann noch so ein Level 2. Da konnte man dann noch in diese einzelnen Stationen reinreisen und so. Mhm. Die Spiele habe ich vor 12 tatsächlich gespielt, bevor ich 12 wurde. Und danach kam dann kam dann der erste Rechner ins Haus und dann war tatsächlich eins der ersten Spiele ich gespielt habe, Age of Empires. Also Age of Empires 2 tatsächlich. Sehr gut. Da das ist meiner Meinung nach, mein, also würde ich als mein Lieblingsspiel direkt mit oder nach Minecraft bezeichnen, mhm. tatsächlich. Immer noch? Ich super gerne Ja, immer noch. Also wir haben auch eine Truppe mit Kumpels, wo wir immer wieder zocken. Einer meiner Nachbarn hat auch echt Bock drauf, ist auch immer wieder mal da und wir spielen eine Runde. Aber halt immer gemeinsam, das ist eigentlich super. lustig. Meine Frau konnte ich dafür auch begeistern.
1: Ja, ey, das ist natürlich, das ist natürlich perfekt. Ne? Ah,
0: das tolles ist Spiel, tolles Spiel, tolles Spiel. Absolut. Ja, und dann habe ich halt verschiedenste Spiele immer wieder gespielt. Ne? Also, was, was, eine meiner auch Lieblingsspiele rein war Gothic. Ich weiß, da wurde viel geschimpft mit Bugs und so weiter und so fort, aber habe ich tatsächlich sehr geliebt. Also mhm. Gothic 3 vor allem, so mit das der habe ich am meisten geliebt. War auch eine schöne Zeit, habe ich viel spielen können zu dem Zeitpunkt. Da war auch das Halbstundenthema nicht mehr ganz so, ja. ganz so in. Ja, oh Gott, überleg mal, ey, du
1: müsstest so ein Rollenspiel nach einer halben Stunde aufhören.
0: Oh, Ey, da bist du als gerade Kind drin. hatte ich ein Spiel, Lego, Lego Island 2 war das, glaube ich, Lego Insel 2. Mhm. Das hat allein während dem Spielen mindestens mindestens eine Viertelstunde geladen. Also wenn ich eine halbe Stunde spiele und eine Viertelstunde laden muss, das ging nicht. Ich habe dann immer angefangen, wenn es lädt, auf Pause zu drücken bei meiner Uhr, die gestoppt hat. Und irgendwann hat meine Mama schon gesagt, du bist da jetzt schon fast eine Stunde unten, was los? Und ich so, ich drücke immer beim Laden Pause, da spiele ich nicht. Geil. <lacht> ja, nee, genau, also dann bin ich über verschiedenste Spiele halt immer so weiter und war aber immer schon, also Lego bauen war früher schon immer mein Ding mhm. und irgendwann kam dann mein Kumpel und hatte mir Minecraft gezeigt und das war noch, wir haben es noch im Browser gespielt, das also war wirklich noch Alpha oder vor Alpha, wir haben es im Browser noch gespielt, die ersten zwei Male. Und habe mich sofort gecatcht, ne? mein Bruder auch und mein Kumpel eben auch und dann waren wir schon eine Truppe aus drei Leuten hat sich herausgestellt, wenn wir uns die Alpha kaufen, kann man da auch über irgendwelche Ecken so Server erstellen und gemeinsam spielen und dann ging es schon los, dann hat man schon den ersten Server am Laufen und dann mhm. gleich noch die Freundin mit dazu geholt und dann waren wir schon zu fünft und ja, es war schon, war schon, so ging das los ne? mhm. ja, und schon das hat mich dann nie wieder losgelassen
1: tatsächlich. Ja. Und ähm, war das so, dass du damals, also wann hast du dann ungefähr angefangen? 16, 17, 18 in der Ecke? Mit, mit Minecraft jetzt ja. Oder, oder, oder? Ja, ja. Mit ja. Also
0: es war, war ziemlich genau vor elf vor Jahren, wo Minecraft rauskam. Ach. Also, ich glaube 2009 ging es nicht, sogar 2009 schon. Ist Minecraft schon so alt? Ey, ich
1: bin da lost. Ich bin äh, also bei, bei Minecraft ich, erst eingestiegen, als mein Sohn mir nee, das angeschleppt hat. Ich
0: glaube, die haben letztes Jahr ihr Zehnjähriges gefeiert. Wenn ich äh, nee, voll, Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Auf alle mhm. Fälle ziemlich am Anfang war ich dabei. Okay. Ich könnte es jetzt genau nachschauen, meinen E-Mails, wann ich mich angemeldet habe. Aber so seit Beginn quasi. Und da war ich, sagen wir mal einfach grob elf Jahre jünger, also 20.
1: Ich hatte eine Spieleentwicklerkonferenz damals organisiert, ähm, lange, lange Jahre, seit 2003 mache ich ja Veranstaltungen in der Gamesbranche und wir hatten eine Konferenz direkt 2003 ins Leben gerufen, die hieß Quo Vadis. Ja, und der, die Idee war okay. immer zu, zu sagen, okay, Quo Vadis, deutsche Spielebranche, wo geht die Reise hin? Und dann ähm, tauchte irgendwann äh, ein, ein bärtiges Spieleentwicklerwesen auf dieser Konferenz auf, äh, Notch, der Macher von Minecraft mm -hmm. damals. Ja. Und ich hatte Null Ahnung, wer dieser Mensch ist. Und wir haben uns super nett unterhalten, haben zwei, drei Bierchen getrunken und dann zwei Jahre, drei Jahre danach ging dieser super Hype rund um Minecraft los. Ne? Und dann hat er das Ding doch irgendwann für eine Milliarde oder anderthalb hm. Milliarden oder so hat das verkauft. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Unfassbar, ne? Aber den habe ich krass. damals, als der noch so wirklich Solo-Entwickler war und dann seinen ersten äh, Kollegen damit reingeholt hat in die Firma, da habe ich den kennenlernen können und äh, zu dem Zeitpunkt war das ein, ein sehr sympathischer, normaler Typ. Der ist ja dann nachher so ein bisschen abgedriftet. Ne? Da gab es ja dann auch immer mal. Äh, hört man Verschiedenes, ja. Da hört man seltsame Dinge zeige, von ihm.
0: Also. Ja, nicht so verfolgt. Gerade auf Twitter oder so, glaube ich, kriegt man doch immer wieder was mit. Ne? Ja, ja. Aber,
1: Aber du, das äh, ist, ist Vergangenheit. Aber äh, Minecraft als Spiel ist mir tatsächlich erst vor, boah, ich würde sagen, vier Jahren mal so richtig begegnet. Ne? Natürlich kannte ich das vom Hören, Sagen, ja, ja den ganzen gut. Hype rund
0: um Minecraft, logisch. Hat ja, genau, hat ja auch die sämtlichen selb Rekorde irgendwo geschlagen. Ja, ja, irre.
1: Ist halt auch einfach ein extrem gutes Spiel. Also es hat ja so viele Ebenen, das Ding. Ja. Und das finde ich hochspannend, dass ähm, ich, guck mal, vor vier Jahren, da war ich 46, habe ich angefangen, Minecraft zu spielen. Und zwar richtig viel. Ich habe einen Sternenzerstörer gebaut mit meinem Sohn zusammen no, und so. Wir haben wirklich äh, ganz viele Stunden in diesem Spiel verbracht. Ähm, und mein Sohn hat dann irgendwann angefangen zu modden und äh, ganz viel auch abzugucken, ne? Bei deinen Videos, bei euren Videos und mhm. ähm, lernt durch Minecraft, gerade Englisch, interessiert sich für Super. Tools, interessiert sich für Blender, interessiert sich für Texturen. Also der bringt sich wahnsinnig viel bei. Und das ist ähm, für mich hochspannend zu sehen, weil ich diese Modding-Szene, nenne ich es jetzt mal, also auch wenn er das für sich alleine macht, ne? aber diese, diese ganze Modding-Szene kenne ich eigentlich seit über 20 Jahren aus völlig anderen Spielen. Also Counter-Strike zum Beispiel. Ja, ja. <lacht> Half-Life ist gut, aber
0: das, so. das gibt es ja für viele. Ne? Skyrim ist ja auch ganz viel mit Mods, wenn man möchte.
1: Das ist schon... Schon verrückt, ne? Und diese Faszination kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Hast du, ähm, als du so angefangen hast zu zocken, also ich gehe jetzt nochmal wieder wirklich ein paar Jahre ähm, zurück, gab es da noch diese negative Konnotation, dass die Leute gesagt haben, Computerspiele, das ist dein Hobby, äh, Schmuddelecke? Oder war das in deiner 16 bis
0: 18 mhm. jugendlicher Zeit schon nicht mehr ein Problem? Also ich war eigentlich, es war eigentlich kein Problem, aber muss dazu sagen, ich meine, ich habe gerne gespielt und es war definitiv eins meiner Hobbys, aber ich hatte noch so viele andere Hobbys tatsächlich. Ah ja dass das nicht als irgendwie, dass ich, ich war jetzt nicht der zocker ne? Also in den Augen meiner Eltern wahrscheinlich schon, ne? aber gerade im Vergleich mit, mit anderen war ich doch auch also sehr viel anders unterwegs. Ich habe also hab in meiner Jugend Musik gemacht, Sport gemacht und eben, und eben gezeichnet, Photoshop und dann auch, dann auch noch gezockt. Also ich hatte viele verschiedene Sachen, die auch sehr viel Zeit gefressen haben. Also gerade Musik und Sport habe ich doch sehr intensiv betrieben, äh, deswegen würde ich sagen, war das bei mir eigentlich, war der Ausgleich war eigentlich sehr stimmig bei mir, behaupte ich.
1: Ja, ja gut, okay, das ist natürlich eine, eine, eine doppelte Beruhigungspille. Also ich gucke ja. Ja, guck ja auch auf meine Kinder oder Neffen, Nichten und so, ne? Und äh, die machen alle nebenbei noch irgendwas anderes mit ganz viel Enthusiasmus.
0: Genau. Also es ist auch, glaube ich, auch wichtig, dass man sich eben nicht nur auf ein Ding, sondern so ein bisschen auch noch eine, eine Ablenkung hat. Gerade nee, Rechner sind ja schön und toll und ich hocke auch wirklich, wirklich, wirklich viel davor seit, also seit der Arbeit, also wirklich ultra viel eigentlich. Mhm. Aber wenn man da einen Auszeich Ausgleich zu hat, das ist schon wichtig, ne? gerade für, für Rücken, Augen etc. Ja, also da muss man sich gar nichts vormachen, wenn du acht Stunden am Rechner sitzt, ja, dann...
1: Äh wird jeder Betriebsarzt würde dir irgendwie was weiß ich Joggen oder Badminton spielen oder Rückengymnastik ja, verschreiben. Ja. Eben, warum soll das bei Leuten, die acht Stunden zocken, anders sein? Ne, das, das ja, ist, Vielleicht an der Stelle echt ein ganz
0: guter, guter Reminder. Äh, wenn man kann, sich einen ordentlichen Bildschirm zulegen. Oh. Ne, wenn man oh. sich einen Bildschirm zulegt mit einer entsprechenden Auflösung, also ich denke 2K ist, ist, reicht völlig, ne? mhm. und dann auch ein bisschen drauf schaut, was die so an Eye Care Technology haben oder so, ne? dann ist man, glaube ich, schon mal ein Stück weit besser beraten, was die Augen angeht. Und die Augen, auf die sollten wir schon, schon aufpassen. Ja, bei mir, ich, du siehst mich hier als äh,
1: Brillenträger. <lacht> ich komme jetzt in so ein Alter, wo meine Augen die ganze Zeit für mich Dinge entscheiden. Und das ist super ja. frustrierend.
0: Das glaube ich <lacht> sofort. Ja, meine Eltern haben auch, also gerade meine Mutter hat auch irgendwann eine Brille noch bekommen. Also mein Vater hat schon immer eine Brille gehabt und meine Mutter hat dann auch irgendwann eine bekommen, mhm. dass die auch geflucht hat, erstmal an dieses Ding überhaupt gewöhnen und dann, oh, ne, was, welche Dinge halt nicht gehen. Wenn man mal schnell so nach unten schaut, so Mist, da ist halt keine Brille mehr. ne? Und so, es sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ich bin echt glücklich, dass ich noch keine brauche. Also ne, das, da bin ich auch immer wieder überrascht, weil eigentlich arbeite ich super kontraproduktiv für meine Augen. Ne? Mhm.
1: Also wenn ich jetzt äh, in deinen Raum gucke, sieht mhm. der ähm, sehr schlicht aus. Ja? Du hast äh, schwarze Wände hinter dir, du hast einen sehr coolen Stuhl mit deinem Dankeschön. Logo drauf. Ja? Das gefällt mir sehr gut. Und, und ansonsten hast du aber jetzt wenig nerd um dich herum drapiert. Ja? Wenn man hier jetzt in, in dem Video zu dem Podcast ähm, meinen Hintergrund sieht, da könnte man jetzt vermuten, dass hier etwas mehr nerdige Leidenschaft und Sammelleidenschaft besteht. Ähm, interpretiere ich das richtig? Bist du eher so der strukturierte ähm, das hier ist jetzt ein
0: Arbeitsbereich
1: Mensch also, oder?
0: Jein, ja. Mhm. Jein, ja. Du darfst nicht nach links schauen, da herrscht gerade <lacht> Chaos. Und zwar, ich, also ich habe auch in, in einem Spontanakt innerhalb der letzten Woche, wo sowieso eigentlich das war eine der vollsten Wochen überhaupt habe ich umgebaut mein Studio, weil ich noch einen Greenscreen für den Stream integrieren wollte, vor dem ich mich hinsetzen kann. Also ich habe da, dass ich mich da ich habe also gesagt, ich habe so einen Piratenstream und da habe ich ein Kostüm dann an und da möchte ich auch reinspazieren als Pirat ins, in, an den Strand gehen und dann mit meinem Säbel schwingen und Hut heben und mich auf meine, meine Kiste öffnen, meine Schatzkiste, und das kann ich jetzt alles tun. Geil. Deswegen ist zusätzliches Chaos entstanden, aber ich, also ich versuche, wenn es geht, den Schreibtisch ordentlich zu halten, weil das ich sage immer, so wie es auf meinem Schreibtisch ausschaut, schaut es auch in meinem Hirn aus. Also man Ui. merkt, dass wenn ich viel zu tun habe und viel los ist, ist der Schreibtisch auch genauso. Ja. Meine ja. Frau ist schon mal reingekommen, hat Ordnung gemacht, hat gesagt, so, damit du besser denken kannst. Da ich sage, das oh. ja, ist super lieb, aber um meinen Schreibtisch kümmere ich mich auch ganz selber. <lacht> mhm. Nee, und sonst, äh, was du gesagt hast, Thema Nerdgram und so, das ist, damit kann ich tatsächlich sehr, sehr wenig anfangen. Mhm. Ähm, wenn ich Dinge habe, dann eigentlich eher Dinge, die ich selbst erschaffen habe oder die mit mir zu tun haben, wo ich so ein bisschen eine persönliche Bindung zu habe. Ich habe hier zwei Nerdgram-Dinger stehen. Ich zeige sie dir. Oh, das eine, ja. ich erkläre es auch, das ja. eine ist ein Lego-Männchen und zwar der gute Pepper, der Pizzaschlepper. Den kannte man aus früheren Lego-Modellen, beziehungsweise auch der Held aus Lego-Insel 1 und 2. Ähm, also Lieblingscharakter aus meiner Kindheit eigentlich ja. und Lego war ich immer schon ein Fan, ne? Äh, obwohl ich mittlerweile Klimbausteine auch sehr mag. <lacht> und dann habe ich tatsächlich noch eine zweite Lego-Figur hier stehen. Äh, das ist äh, Captain Jack Sparrow. Das oh. ist tatsächlich kein Lego, das merkt man leider von der Qualität. Das ist so ein Fake, haben wir nicht gewusst, sind okay. mir drauf reingefallen. Äh, mhm. Den steht auch da, weil ich Captain Jack Sparrow sehr, sehr lustig finde und sehr mag. Mhm. Äh, die zwei Figuren dürfen hier stehen. Die stauben zwar auch und nerven manchmal, aber das ist mein Nerdkram, der hier sonst hin darf. Und ansonsten liegen hier hauptsächlich ähm, Dinge, die von mir sind, also wirklich so Merch-Sachen, die ich auch immer wieder gerne in die Kamera halte, um zu zeigen, was es gibt. Ne? Also da hinten liegt auch mein Plüschtier, wo wir ganz dr viel dran gearbeitet haben. Und Ach geil, okay. Äh, dann liegt hier die neueste, die neueste, ich will hier keine Werbung machen, ne? ja. aber so, also die Sachen flacken halt hier rum. Ne? Ja. Äh, Federmäppchen, Turnbeutel, etc. Mhm. Äh, und dann gibt es eine Sache, die ich, die ich auch, für die ich eine gewisse Faszination habe, und das sind eigentlich halt Schwerter. Und mhm. äh, da habe ich jetzt nicht viel, aber so, mhm. so ein paar, paar nette Dinge auch, die, die man so vielleicht nicht unbedingt sofort wow. äh, irgendwo herkriegt und sieht. Die liegen immer rum, wenn sie noch nicht hängen. Und mittlerweile ja. hängen schon zwei an der Wand. Ähm, mhm. Ja, Ey, das, ansonsten ist es clean. Das <lacht> resoniert
1: aber äh, auf vielen Ebenen bei mir. Pass auf, ich, ich halte jetzt dagegen. Ich habe hier zwei okay. Figürchen auf dem Tisch, von denen ich nicht weiß, was... Das für welche sind. Ich weiß nur, die kommen aus dem Minecraft-Universum. Äh, und zwar hat mein Sohn mir die
0: hier hingestellt. Aus Gründen. So, schau mal, das ist hier Nummer 1. Okay, du? okay, ich, ähm, die Zuschauer müssen raten, ich mache den Ton dieser Figur. Hm. Hm. <lacht> ja, finde ich, find ja? ich gut. Was ist das? Okay. Ein Villager, also ein Dorfbewohner. Ach,
1: einfach ein Dorfbewohner. Okay, guck mal, und dann habe ich hier so einen verrückten Messermörder.
0: Okay, den kenne ich nicht. Der ist wahrscheinlich aus Minecrafts. Story Mode oder so, den kenne ich aber, weil das habe ich nicht, nicht, nicht wirklich, da gibt es so ein, gab es auf, oder gibt es auf Netflix so eine Videoserie, die du spielen kannst quasi, irgendwie so habe ich das verstanden. Daher glaube Ach, ich, guck. ist der.
1: Ja gut, also die beiden habe ich hier stehen und ähm, ansonsten steht da hinten, das kann ich jetzt allerdings nicht zeigen, äh, steht mein Schwert. So, ich mhm. habe
0: hier äh, ein Schwert und letztens war ich... Ich rate, ich rate, du hast, du hast, ähm, was könntest du für ein Schwert haben? Entweder hast du eins aus... Äh, aus Herr der Ringe ein bekanntes oder du hast vielleicht sogar das von Braveheart, aber das wäre doch schon sehr groß. Ja, nee, das, ich muss dich enttäuschen. Pass auf, komm, ich, ich hole es schnell. Umblick. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, da kann ich mich immer für begeistern. Er nee, hört mich jetzt nicht, jetzt kann ich alles mögliche erzählen. Ich habe gerade die Kopfhörer abgezogen. Das ist immer die Chance, um jetzt... Nee, das ist ein feiner Keller. Ich sehr über die Einladung gefreut. So, jetzt höre ich auf dem Schleim, weil jetzt die Kopfhörer Ach. gleich wieder auf. So, jetzt. hat. Also ich bin ruhig, ne? Jetzt weiß er nicht mehr, was ich gesagt habe. Hm? Ich habe,
1: ich habe, äh, bitte. So, schau Na, mal. Mich, ich habe mich gerade umgebracht, als ich das geholt habe. Mir ist es auf den Fuß gefallen. Alles hier, alles für den Podcast. Schau mal. Das ist, uh. ein, äh, äh, das ist ein Schwert ohne Namen. nämlich Das ist okay, einfach okay. ein quasi anderthalb Händer, äh, den man okay. aber zum Üben des äh, mittelalterlichen Schwertkampfes benutzen kann. Und das Ding wiegt äh, geschmeidige sieben Kilo. Sieben Kilo? Ja. Und das ist äh, unfassbar schwer.
0: Aber so die,
1: guck mal hier, ne, du siehst das hier, vielleicht auch von der Höhe kann man das erahnen. Ne, das geht mir ja bis zur Schulter, wenn ich sitze. Also das ist ein mhm. richtiger Kavumsmann. Und äh, ja, das habe ich da. Und zwar war ich ähm, mehrfach jetzt mit meinen Kiddies auf der Burg Satzwei. Das ist eine ganz tolle mittelalterliche Burg hier bei uns im ähm, Rheinland, sage ich mal im weitesten Sinne. Und die machen immer Ritterspiele. Und da war jetzt letztes Wochenende zum Beispiel auch für zwei Tage Ritterspiel. Und da gehen wir dann gewandet hin. Meine Tochter ja, gewandet, ja. mein Sohn gewandet, ich gewandet. Das ist sehr nerdig, tatsächlich. Aber ich kann diese Faszination für alles, was mit Piraten und so zu tun hat, kann ich total gut nachvollziehen und auch mit Schwertern. Ich komme nur nicht dazu, das zu trainieren. Hm.
0: Ja, da würde ich auch gerne dazu kommen, muss ich sagen. Hm. Pass auf, dieses Jahr, da gehen wir nächstes Jahr gemeinsam hin. Mhm. Dieses Jahr war ich auf den Kaltenberger Ritterspielen. Das sagt dir wahrscheinlich was. Oder? Ja, ja, ja. Ich war noch nie da, aber kennt Also, ich nicht. war tatsächlich schon sehr häufig als Kind ganz viel. Meine Eltern haben mich da mitgeschleppt und wahrscheinlich so auch die Faszination so ein bisschen weitergeben. Dieses Jahr war durfte ich mit meinem, mit meinem Junior hin. Mhm. Dem hat es auch mega gefallen. Oh. Da ist halt immer, immer ein riesiger Mittelaltermarkt und teilweise schlafen die, diese, die Akteure dort quasi auf dem Gelände und stellen einem da dieses Leben. Leben vor. Also du gehst wirklich durch einen belebten Mittelaltermarkt, Welt, wie auch immer durch mhm. und am Abend um acht oder je nachdem, wie viel man Uhr die Vorstellung man bucht, ist halt großes Turnier mit Story, was auch immer super beeindruckend ist. Also oh, da waren wir dieses Jahr noch oh, schön, muss ich sagen. Wann Kann wart ich ihr, sehr empfehlen. Wann wart ihr da? Oh, Ende Letzt Juni waren wir, war die letzte, letzte Vorstellung, letzter Sonntag. Ich glaube, es war Ende Juni. Es ist immer Regen im Übrigen. Es ist immer Regen, wenn oh, man da hingeht. Ich bin immer bei Regen. Hm. Ehrlich, ich
1: bin... Dreimal dieses Jahr auf der Burg Satzwei gewesen und ne viermal jetzt im Sommer so. Ähm, dreimal, einmal im Winter, die haben einen ganz tollen Weihnachtsmarkt auch da. Und im Sommer war ich einmal bei fast 40 Grad da gewandet, was boah, völliger boah. Wahnsinn ist. Ne? Und dann habe ich mir diese Ritterspiele ähm, angeguckt und du sitzt halt in der prallen Sonne auf einer Tribüne. Ich bin da um Jahre gealtert, das war, war furchtbar. <lacht> Und dann äh, war ich nochmal da mit den Kiddies, da hat es geregnet, die ganze Zeit geschüttet wie aus Eimern, gewandet und nass. Und dann waren mhm. wir jetzt
0: einmal da mit vernünftigem Wetter.
1: Ah, perfekt. So. Also perfekt. man muss da drei Versuche einplanen, das ist der Trick.
0: Ey, einer, einer der Akteure hat gesagt, äh, auf Kaltenberg gibt es entweder Hitzschlag oder Blitzschlag. Oh geil. Es hat so gut gepasst. Es hat so gut Er stand halt in seiner vollen Rüstung da. Ja. Genau, der war wahrscheinlich froh, dass es geregnet hat, weil da lief es dann rein,
1: endlich kühl oder so. Oh ja, komm, ey. Aber das, das passt auch vom Datum fürs nächste Jahr. Passt das gut, da komme ich mal runtergefahren. Und wenn es ja, dich richtig. dann mal hier hoch hochverschlägt, ich meine, du warst ja jetzt. Ähm, ja, richtig. Vier Tage, fünf Tage oder so warst du auf der Ja, Also vier Nächte, fünf Tage, irgendwie so, ja. Oh, krass. Volles Programm. Aber da reden wir im zweiten Teil äh, dieses Podcasts äh, drüber, weil wir nehmen heute ja zwei Folgen auf und in der ersten Folge gucken wir eher so auf deinen Weg in die YouTube-Welt und in der zweiten gucken wir so auf die aktuellen Dinge. Ähm, und deswegen frage ich dich jetzt nochmal, wir gehen nochmal so ein bisschen zurück. Ähm, als du deine Schule fertig hattest, war für dich klar, du willst Architektur studieren oder gab es in deinem Leben eine Phase, wo du gesagt hast, boah, was mache ich überhaupt und ich gehe jetzt erstmal ein Jahr auf
0: Wanderschaft und guck mir also Machu Picchu also ich, lustigerweise ich weiß auch gar nicht wie es dazu kam ich, das ist der, der Spruch den ich jetzt sage der stimmt tatsächlich ne? seitdem ich nicht mehr Ritter werden wollte wollte ich Architekt werden geil also kann man sich das tatsächlich kann man ja. überlegen dieser Wunsch entstand super früh mhm. und ich weiß nicht genau woher und ich meine ich glaube 70 Prozent aller ich die sagen ja, ich habe immer gerne Lego gebaut Ne, äh, so, so ist es bei mir quasi auch gewesen, aber ob mhm. daher der Wunsch schon entsteht, Architekt zu werden, glaube ich nicht. Ne? Mhm. Also irgendwo war das, glaube ich, meine Faszination, schon mit dem Bauen, Faszination für Räume, mhm. für, für Burgen auch, ich würde immer noch gerne Burg bauen, auch wenn sich das da... Also da bin ich realistisch, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Eher schwierig. Da bin ich auch nicht so traurig drüber. Wenn ja. ich es irgendwann noch schaffen würde, ne? da ist, ich weiß auch viel Utopie dabei, mhm. mein eigenes Haus zu planen, und zu bauen, also ich muss gar nicht der Leitende Architekt dafür sein. Ich muss nur maßgebend sagen, was passiert. Mhm. Ähm, wenn, ich das, wenn ich das schaffe, das wäre noch ein großer Wunsch. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir im Moment so ein bisschen in die Zukunft schaue, ist das äh, das Geringste meiner, meiner Probleme, ob ich noch meine Villa bauen darf oder mhm. nicht. <lacht> ja, es ist und schön. es würde auch, auch gar keine Villa sein, das habe ich gerade falsch ausgedrückt, weil ich bin gar kein Fan davon, riesige leere Räume zu haben, sondern ganz im Gegenteil, wenn es gräbig und gemütlich ist, dann passt's.
1: Ach nee. Jetzt haben wir mal ein bisschen Dialekt gehört. Ich wollte hier eben fragen, du bist so ein fast Hannoveraner, ja, wenn man mit dir spricht. <lacht> ja,
0: Dialekt ist bei mir leider sehr wenig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Manchmal verfalle ich da rein, wenn Leute da sind, die intensiv Dialekt sprechen oder die ein bisschen mehr sprechen. Aber auch dann, ich muss da ehrlich sein, ich bin jetzt nicht der Profi im Dialekt sprechen.
1: Mhm. Naja, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich äh, kriege den nicht weg. Der ist einfach mhm. da. Und, äh, ist ja auch nichts Schlimmes. Nein, ich mag das. Ich finde, ein Dialekt zeichnet immer diese, diese, diese Heimatverbundenheit so ein Stück weit aus. Ne? Und ähm, ja. man muss es nicht übertreiben. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn, wenn Leute ein Dialekt wie so ein, eine Rüstung oder ein Schild vor sich her tragen. Ja, das, das bringt ja auch nichts, wenn du Leute ausschließt, ja. weil du ein tiefstes Bayerisch oder Sächsisch oder auch Ruhrpottlisch. Ja, was, was, was hast du davon? Ja? Das, ist, das, das ist aus der Zeit gefallen. Aber wenn man so leicht hört, aus welcher Ecke man kommt, das finde ich total gut. Das finde ich völlig in Ordnung. Was ich dir gerade sagen wollte zum Thema Burgen. Ne? Ich ja. äh, habe es selber noch nicht gesehen, also vor Ort nicht, aber ich habe die Dokumentation bestimmt schon vier oder fünfmal im Fernsehen gesehen über diese mittelalterliche Burg, die die in Frankreich bauen.
0: Ja, 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 Aber ich, ja das,
1: da bin ich auch Ey. schon ein, zweimal drüber gestolpert. Boah, da müsste man doch eigentlich mal hinfahren und sich das angucken, ne? Also nach den alten Methoden, ähm, Ey, ich, krass. ich glaube, das Einzige, was, was da erlaubt ist, äh, sind sind moderne Heilmethoden. <lacht> also wenn Dank. dir irgendwann auf dem Fuß fällt, dann kriegst du halt eine Spritze. Aber ansonsten versuchen die wirklich sehr korrekt, die genauso zu bauen, wie man die wohl damals gebaut hätte, ne?
0: Ja und liegen ja nebenbei auch genauso, ne, das finde ich ja. auch das beeindruckende letztendlich, ne? dass sie nicht die kommen nicht morgens und in, in ihrer Sicherheitskleidung und machen dann mit mittelalterlichen Arbeitsweisen da die Burg, sondern die, die stehen da erstmal auf und schlüpfen in ihre Holzpantoffeln, ja. haben die ganze Nacht gefroren, weil sie Feuerausgang ist, so ungefähr. Ne? Und dann, gut, denen wird das vorher nicht mehr ausgehen, diesen Profis, aber ja, du weißt, was ich meine. Finde ich, find ich beeindruckend. Ich meine, die Dokumentation gibt es auch ähm, schon
1: seit ewigen Zeiten in der Arte-Mediathek. Ich mache mir nach dem äh, Screen Kann suche sein, ich mal ja. den Link raus und packe das mal rein. Das ist echt toll. Aber ich glaube, es ist auch sehen. nicht das
0: einzige Projekt. Ich habe schon mal Gesehen, die haben die haben auch angefangen, bei denen ging es auch eher Richtung Dorf, was sie aufbauen wollten. Die hatten irgendwie mit der Kirche angefangen. Oh, okay. Und das war auch äh, eher komplett. Ich glaube, dass das oder vielleicht, vielleicht war es auch das gleiche Projekt. Da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lesen, weil zu genau habe ich es jetzt auch nicht verfolgt. Ne? Mal was gesehen zu, fand es beeindruckend, aber das war es dann auch. Ich finde sowas total
1: spannend, weil ich immer wieder feststelle, ähm, wenn jetzt der äh, weltvernichtende Sonnensturm kommt. Ja, dann wäre ich zwei Jahre danach, wäre ich ungefähr auf dem Niveau eines Neandertalers da draußen unterwegs. Da bist ja. du sicher nicht der Einzige. Nee, da würde ich mich mit vielen Leuten ich in den Busch kacken. So, mhm. anstatt
0: eine schöne ich schöne es Aber toll, dass du nicht bauen. gleich daran denkst, dass du dich mit einer Holzkeule kloppen würdest, Nein, nein, deswegen geht
1: es erstmal um die Hygiene. Um die Hygiene.
0: Leute, lasst mal erstmal ja. gemeinsam kacken gehen. Das wäre echt nicht schlecht. So, lasst raus.
1: Das <lacht> verbindet. Das hat immer schon verbunden. Ja. Nee, also, das äh, ist äh, tatsächlich sehr äh, frustrierend festzustellen, wie wenig man eigentlich ähm, von diesen alten Mechaniken noch versteht. Andererseits ist es natürlich auch ein Stück weit wirklich unnützes Wissen in unserer heutigen Zeit. Ne?
0: Also, Weil du es, ja, ja, ob ich möchte eigentlich dazu nicht unnütz sagen, weil ich finde gerade da, wenn man wenn ein Verständnis für diese Dinge hat, dann kann man auch mehr schätzen, was wir eigentlich gerade für einen Luxus haben. Mhm. Ne? Ich mhm. glaube, das ist schon, schon ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Klar brauchst du kein Detailwissen über irgendwie eine Hebeanlage für irgendeinen so komischen Kran, wo du dann im Hamsterrad läufst oder was weiß ich. Ne? Das ist natürlich übertrieben. Ne? Mhm. Aber wenn man so ein bisschen das Verständnis dafür hat und auch das so akzeptiert, wie es früher war und dann einfach schätzen lernt, dass wir heute das eben nicht tun müssen... Ja. Äh, glaube ich, ist für uns alle gut hilfreich. Ja, Kann das ähm, nochmal wieder so Lebensinhalt
1: für dich werden? Also ich meine, du hast dann ähm, sehr früh den Wunsch gehabt, Architekt zu werden. Du hast äh, dein Studium gemacht. Ähm, ich habe da jetzt eben rausinterpretiert, dass es bei dir jetzt nicht so einen Bruch im Lebenslauf gab, wo du mal ein, zwei Jahre gar nicht wusstest, was du, gemacht, was du machen wolltest, sondern du hast... Relativ nee. schnell wahrscheinlich
0: angefangen zu studieren. Ja. Bei mir gab es noch, also ich war letzter Zivildienstjahrgang, mhm. äh, habe ein halbes Jahr Zivildienst gemacht, Schulbegleitung. Mhm. Das ist auch eine super schöne Geschichte. Mhm. Äh, habe ich nämlich äh, jemanden kennengelernt, der heute mein Katter ist. Nein. Äh, den, ich habe Schulbegleitung gemacht bei einem Jungen mit Glasknochen. Ich war aber bei dem in der dritten Klasse gehockt. Wir haben ja. uns so gut verstanden. Ich habe meinen Zivildienst dann freiwillig quasi um ein halbes Jahr, äh, ein Vierteljahr noch verlängert gehabt. Das ging mhm. mir beim Studium damals war dann nicht mehr als CV angestellt, sondern über die Firma irgendwie, was weiß ich. Ne? Das mhm. war dann für mich geschickter. Aber habe dann noch weitergemacht. Also drei vier Jahre habe ich den begleiten dürfen. Wir haben uns super verstanden und schon. haben uns nie aus den Augen verloren. Und mhm. lustigerweise, irgendwann habe ich ihm dann von meinem YouTube-Zeug erzählt gehabt, und dann hat er mir so erzählt, dass er so ein bisschen hobbymäßig auch so ein bisschen schneidet und so und das war's dann. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann halt angerufen und gesagt, wie schatzen denn aus, hast du Lust für mich so ein paar Sachen zu cutten? Und dann hat er sich gefragt mit dem Schneekönig und gesagt, ja, ich habe schon Kopf, dass du fragst. Und seitdem arbeiten wir jetzt schon zwei, zwei Jahre locker zwei Jahre locker zusammen und der ja. arbeitet sich da immer mehr rein und wird immer professioneller. Und ich habe den jetzt auch schon Kollegen empfohlen, die den auch schon eingestellt haben quasi.
1: Mhm. Ähm, super Sache. Toll. Toll. Also das ist auf vielen Ebenen toll. Zum einen finde ich sehr schön, wenn ähm, aus solchen quasi ja verpflichtenden sozialen Aktivitäten, ne, man muss das ja machen ja. Äh, oder musste das damals machen, wenn da dann so schöne Erinnerungen und, und Freundschaften bei entstehen. Ähm, und zum anderen ist es natürlich cool, dass du da direkt mit jemandem so connected hast, der halt wirklich Bock auf das hat, was, was du heute machst. Da konnte ja, ja damals sehr, sehr war ja gar sehr kein Zufall, Denken daran. Ja. Das, ist, äh, das ist stark. Ich hatte auch Zivildienst, bei mir war das damals noch 15 Monate und ich wollte ursprünglich eigentlich zur Bundeswehr und wollte Pilot werden, weil man könnte vermuten, dass, es ein bisschen, dass ich ein bisschen durch, durch Top kann, äh, motiviert wurde ähm, okay, okay. ja und meinte das sehr ernst tatsächlich und dann war ich bei der Musterung und du brauchst ja T1, äh, um Pilot werden zu können. Und dann habe ich aber T2 gekriegt. Und mhm. die Ärztin hat mir gesagt, ich hätte eine Hängeschulter und Senkspreiz-Plattfüße. Du kannst das dir gar nicht danke, vorstellen. Ich bin mal weg hier. Ehrlich, ey, wie frustriert <lacht> ich da rauskam. ja. Und dann war klar, dass ich das nicht machen kann. Und dann habe ich verweigert und habe gesagt, ihr könnt mich alle machen. Wenn ich der, euch nicht der, gut genug bin, ja.
0: Senkspreizplattfüße. Willst du meine Musterungsgeschichte auch hören? Ja, bitte. <lacht> also, sich es geht in die andere Richtung wie bei dir dann äh, am Ende, aber äh, ich erzähle sie trotzdem. Ja. Äh, und zwar, ich bin hin, ich, ich habe halt gesagt, entweder mache ich Zivildienst äh, oder ich gehe zu den Gebirgsjägern, habe ich gesagt, weil Ach. das fasziniert mich, finde ich spannend, springen etc. Einfach und Die gehen auch ans Limit und ich war sehr sportlich, habe sehr viel Sport gemacht, wo ich gesagt habe, das wäre auch was für mich. Ne? Und habe mich dann auch mustern lassen und alles und war dann auch beim, beim Arzt gestanden und wäre theoretisch für T1 um ein Kilo zu leicht gewesen. Ich war, oder war und bin schon nie der schwerste Typ gewesen. Ne? Mhm. Äh, dafür halt immer, immer doch für mein Gewicht und meine Größe ganz gut trainiert. Und dann wäre ich zu so leicht gewesen. und gesagt, Naja, wenn ich zum Bund gehe, dann T1 oder gar nicht so ungefähr. Ne? Und dann hat er gesagt, naja, also wenn ich mir sie anschaue, sie sind ja super trainiert und ein strammer Bursche Und wenn ich das alles hier so reinschreibe, dann interessiert das keinen mehr, das Gewicht. und Das wäre quasi der Killer gewesen bei mir für T2. Und dadurch, dass er das halt reinnotiert hatte, ich weiß nicht, was ich damals gewogen habe. So, es ging schon Richtung 70, aber wahrscheinlich waren es so 65 auf 1,81 oder so. Oh, okay. und das war halt schon ja, so, ne? ist, so die Grenze. Ja, ja und aber der hat, es dann, der hat es dann quasi gerade gebogen mhm. und dann kam am Ende bei mir dann T1 raus und das war echt so ein Moment, wo es, es war war einfach eine coole Szene, die habe ich so abgespeichert für mich, weil wir saßen dann alle in diesem so einem Warteraum, wo wir dann nochmal extra reingerufen wurden, da hatten wir vorher hatten wir noch diesen Eignungstest gemacht mhm. und ich war, wurde einfach nicht reingerufen. Ich dachte, was habe ich falsch gemacht? So, ich, dann waren alle weg und ich saß da noch. Mhm. Und dann bin ich reingekommen und ich war halt einfach der Letzte. Es war einfach nichts Spannendes. Ich war einfach der Letzte. Ne? Mhm. Und dann habe ich dann noch so nachgefragt. Der hat mir dann gesagt, ja, sich alles gemustert, bla, hier und da und, und so und ich so, okay, danke. Und dann habe ich gesagt, und was, was kann ich bei Ihnen jetzt machen? Und schaut uns an, Sie können wir für alles gebrauchen. Mhm. Ich so, Nice, ich bin jetzt Captain America. Das war, das war echt so, wo er das gesagt hat. Und ich so, geil. Das war, nee. Aber ich habe dann auch verweigert und äh, Zivildienst gemacht, weil ja. ich für mich entschieden habe, das ist tatsächlich die bessere Arbeit, wo ich, glaube ich, mehr erreichen kann und mehr tun kann. Und auch, bin auch ehrlich, es war auch die Gemütlichkeit, wo ich gesagt habe: jetzt die ganze Zeit die Schule. Und wenn ich jetzt mal einen Feierabend habe, wo ich einfach Feierabend habe, mhm. das wäre schon geil. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Nee, äh, lass Zivildienst machen und vor allem. Bei mir ist das ganz oft so, ich kümmere mich um manche Dinge zu wenig, aber sie spazieren dann durch die Tür herein mhm. und so war das eben auch mit dem Zivildienst. Da kam dann, ich habe damals Schlagzeug unterrichtet und die Mutter einer meiner Schlagzeugschülerinnen kam dann zu mir und sagte, ich kenne da den und den, der hat Glasknochen, der bräuchte eine, eine Schulbegleitung, hättest du da nicht Lust zu? Mhm. Und schon ist das Ganze ins Rollen gekommen. Krass, krass, krass. Ja. Ähm,
1: damit hast du auch eine andere Notiz von mir beantwortet, welches Instrument du spielst, also Schlagzeug?
0: Richtig, immer genau. Immer noch? Ja, ja ich habe auch Klavier gespielt tatsächlich. Ähm, was heißt immer noch? Ich habe keinen Unterricht mehr, ich spiele in keiner Band mehr, aber wenn du mir ein Schlagzeug hinstellst und sagst, spiel mal, dann kann ich dir einen aufspielen. Ja, ja ich meine, gut. Ich ja. kann auch ohne Probleme zur Musik dazu spielen. Natürlich ja. alles in den Grenzen. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwo heavy Metal, heavy, Hat was ja. heavy, heavy Metal spielen soll und mit einer ordentlichen Double Bass, also mit zwei Füßen die große Trommel, sage ich jetzt mal, dann, dann wäre bei mir irgendwann auch Schluss. Ne? Aber. Das ist bei bist mir auch noch. bei mir auch da tue ich mich auch schwer mit. Ja. Ich habe gehört, du bist ja der
1: der 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 Trötenspieler schlecht. Ja, ja, also ich bin ich, ich habe gestern gestern noch auf TikTok eine kleine Story veröffentlicht, wo ich okay. ein neues Musikinstrument für mich entdeckt habe, nicht nur meine Tröte, die Ukulele, wo, wo ja wirklich viele Leute größten Respekt davor haben, dass ich <lacht> anfange zu spielen, sondern äh, ich habe am Freitag habe ich äh, Catering gemacht auf einer Schulveranstaltung bei uns, habe ich so einen Mittelalterstand aufgebaut und äh, so, so Veggie Essen gemacht und beim Abbau hat mir einer so eine Schellenrassel ins Equipment Nein. geschummelt. Keine Ahnung warum. Ich habe jetzt so einen Fisch mit ganz vielen Schellen dran und da kann ich dann so Rhythmuszeuge zukünftig mitmachen. Also jetzt kann ich nicht, habe ich nicht nur die Tröte als Geheimwaffe, sondern auch noch ein Rhythmusgerät. Also ich sehe mich schon in der Kölner
0: Innenstadt bald. Ja. Ich muss, ich, also gerade als Schlagzeuger muss ich zu solchen Rhythmusgeräten mal was, was loswerden. Man kennt gerade, eine Triangel, Schellenkranz, dieses einfache Raschelei zum Beispiel. Oh ja. Äh, oder auch das Tambourin oder so. Tambourin mhm. ist diese Trommel mit, den, mit diesen Schellen außenrum. Ah, ja, ne? mhm. Das sind alles Instrumente, die immer so, die drückst du die Kinder in die Hand, ja, hau mal da und da da drauf. Aber das sind Instrumente, die du so cool tatsächlich spielen kannst, was man gar nicht glaubt. Also auch diese Triangel. Ne? Mhm. Wir, haben, wir haben, mal, wir haben mal äh, vom vom, vom von unserer Parkaschentruppe truppe haben wir, äh, gespielt und hatten die Samba Batucada. Da sind wir mit einer Truppe durch die Stadt gezogen und haben Samba gespielt. Ach, wie geil. Das erste Mal, wo ich eingetreten bin, habe ich die Triangel bekommen. Oh. Und man möchte halt meinen, äh, aber das war halt. Ich versuche es jetzt mit dem Mund nachzustellen. Mhm. Das war halt so. Und das dann in dem Kombi mit dem ganzen Ding, mit dem ganzen Truppe, war einfach mega cool und auch wichtig. Weißt du, du musstest halt einmal musstest du die Triangel abdämpfen für den Sound, dann wieder aufmachen, dass es länger klingt. Und das dann in richtigen Takt und so, war dann cool. Und das, obwohl es
1: nur die Triangel war. Hör mal, aber da sagst du was ganz Entscheidendes. Ne? Ich habe so oft in meinem Leben so eine Triangel in die Hand gedrückt bekommen. Und ich war noch nicht mal im Ansatz in der Lage, auch nur halbwegs so einen Sound, wie du den gerade vorgemacht hast, <lacht> ähm, mehrfach hintereinander zu wiederholen. Ja, das ist ja die eigentliche Kunst, dass du so ein komplexeres tick 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 tick, tick Ding, ja, ja. dass du das wirklich durchhältst über Minuten. Das ist ja die eigentliche Kunst von, von der Rhythm-Section. Ich habe früher Bass gespielt, auch sehr schlecht, sehr schlecht, aber mit sehr viel Inbrunst. Und ähm, unser Schlagzeuger in der Band, das ne, war so eine typische Schülerband, ja, aber der Schlagzeuger, der war richtig gut. Also der hat auch nachher Schlagzeugunterricht gegeben und so. Und der meinte immer zu mir, du hörst doch, was ich hier mache, spiel doch jetzt mal drei Minuten lang durchgängig mhm. den Bass dazu und nicht immer mal gut für 20 Sekunden und dann verhaspel dich doch bitte mal einfach nicht, sondern mach das mal konsequent. Und das, finde ich, ist die eigentliche Kunst. Ne? Ja. Gerade beim ja, Rhythmus, natürlich.
0: Boah. Das also ist aber, glaube ich, bei jedem Instrument. Ne? Das merkst du auch ganz schnell, wenn jemand ein Instrument super gut spielt und du schmeißt ihn plötzlich in eine Band und er kommt gar nicht mehr klar. Dann so hm. Hm. Dann müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen Musikgefühl entwickeln. Ne? Ja, aber ich kannst du alles, kannst, ich sag, kannst du alles lernen, wenn du willst. Ne? Klar ist der ah. eine oder andere mehr talentiert und tut sich ein bisschen leichter, aber theoretisch kannst du alles lernen. Mich hat, mein Endgegner, mein Endgegner war immer
1: Sting. Sting, mhm. wenn du dessen Musik hörst, ja, der spielt ja Bass, bei mhm. nahezu allen seinen Songs auch selber. Und immer gegen den Rhythmus dessen, was er singt. Das macht mich völlig das fertig. Ist krass. Das macht das mich ist krass. völlig fertig. Also da versinke ich in so einer Demut. Und den durfte ich vor drei Jahren, glaube ich, oder so, habe ich den ähm, auf seiner My Song oder My Songs Tour gesehen, bei einem Open Air. Und er macht das leider wirklich alles genauso auch auf der Bühne. Das Krass. ist so Krass. widerlich, das ist so widerlich. Ich
0: hasse ihn eigentlich. Ja, ich hatte, ich hatte auch äh, einen, <lacht> ja, der, der war vier Jahre jünger wie ich, der war auch in sämtlichen Bands, in denen ich auch war, gefühlt. Mhm. Äh, ich habe mich super gut mit dem verstanden, super netter Kerl aber der war das Multitalent. Leider hat er sich Schlagzeug als Hauptsteckenpferd ausgesucht, mhm. aber der, der ist durch die Big Band gelaufen und hat einfach jedes Instrument spielen können. Der hat sich zum Pianisten hingehockt und hat fast so gut gespielt wie der, obwohl der richtig gut war. Mhm. Er hat sich den Bass geschnappt und hat einfach gespielt. Der hat sich die Karre genommen und hat losgelegt, Ach. aber leider war halt Schlagzeug das, was er am besten konnte das und da war wirklich unglaublich gut. Die hat. sind doch alle genmanipuliert.
1: Das kann doch nicht, das, da ist doch irgendwas so da schief. Das
0: letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war bei einer Architekturreise und der Besichtigung der Berliner Philharmonika lief er Nein. unten mal schnell über die Bühne, weil er noch seine Stecken ist. Ich habe dann einmal quer durch die Dinge, nee, ich habe dich gebläht. Ich wollte nicht, wollt nicht blären, aber er lief da durch und hat so einen Zeug gemacht. Ach, gut zu wissen, wo du abgeblieben bist, Nein, aber wundert nicht. Wie geil, wie geil. Das heißt mhm. also, du hast ja, also ich
1: höre daraus, du hast ja wirklich gut und gerne Musik gemacht. Wäre das auch so ein Weg gewesen? für dich?
0: Ähm, habe ich nie drüber nachgedacht, äh, wenn es eine Band mal gegeben hätte, aber ich war immer schon so, ein, ich bin immer so ein eher, ich sage immer Realist, aber vielleicht ist auch ein Stück weit P Pessimist mit dabei, obwohl ich mich nicht, also überhaupt nicht als Pessimisten eigentlich bezeichnen würde, aber mhm. ich, ich habe immer schon gesagt, ja, also da Chancen irgendwo erfolgreich zu werden sind halt einfach gering und das war für mich irgendwo stand, es stand tatsächlich einfach nie zur Debatte, ich habe nie drüber nachgedacht, eine erfolgreiche Band zu haben, wenn sie es ergeben hätte, cool. Aber es auf Spitze von Spitz also so wirklich so voranzutreiben und sagst es muss sein? War nie, war nie da. Juckt denn dieses
1: Kreative in dir, dass du dich manchmal hinsetzt und sagst so heute äh, schreibe ich mal einen Song oder ich habe eine Idee für Lyrics und ich muss das jetzt mal aufschreiben oder ich setze mich jetzt mal hin und ich spiele mal hier selber am Klavier eben was ein. Oder hast du das Thema quasi abgehakt und sagst so nee, das ganze Kreative
0: findet jetzt hier eben. Musiktechnisch bin ich im Moment ziemlich am Ende, sage ich. Nicht, weil ich überhaupt keinen Spaß dran habe. Eigentlich ganz im Gegenteil. Sondern einfach, weil man nur eine begrenzte Zeit pro Tag hat. Mhm. Und wenn dort irgendwann mal ein Slot aufploppt, wird Sportunterricht genommen. Ähm, mhm. Hier gibt es schon ganz gute Sachen, die mich sehr ansprechen. Sind natürlich exakt zu den Tagen, wo ich streame am Abend. Also wirklich exakt deckungsgleich. <lacht> ich streame über dienstags, donnerstags und Samstags. Ja. Und genau an den Tagen wäre das. Also Shaolin Boxen wäre so eine Sache, wo ich Bock drauf hätte. Oh. Okay. Ja, die haben, ich, eigentlich will ich Kung Fu machen bieten sie bei mir in der Stadt nicht an, deswegen mhm. ist Shaolin Boxen für mich das nächste und die haben auch die haben auch äh, alternative Kampfkünste sprich so Stabkampf und so, wo ich auch sag finde ich auch total faszinierend mhm. äh, und das würde ich sehr sehr gerne anfangen wenn Zeit ist, weil ich auch einfach die, die, den Sport vor die Musik setze, weil das in erster Linie nochmal direkt meine Gesundheit beeinflusst klar, äh, Musik ja auch irgendwo mental und so mhm. aber mental habe ich auch meine Family für gute Laune Deswegen äh, denke ich, ist, ist der Sport das, was, an, was die nächst höhere Priorität hätte, wenn sich ein Zeitflusslot auftut oder ich endlich mal einen frei mache.
1: Okay, das finde ich total spannend, weil ähm, ich bin ja auch ein, ein fleißiger Hörer von eurem Podcast besser als nackt und da ja, habe ich immer gut. schon so natürlich den Eindruck gehabt, dass du jemand bist, der sehr zielstrebig Dinge macht und auch sehr bewusst Dinge macht. Ne? Also ähm, nicht so der, der kreative Chaot. So, also ich ja. zum Beispiel ähm, bin ganz sicher ein kreativer Chaot, der seit 30 Jahren in management ist und Dinge macht in der Games-Branche. Aber immer wenn ich mich nicht auf meinen Job konzentrieren muss, herrscht in mir kreatives Chaos. Ja, und das ist dann... Aber ist gut. Ja, ja, ja. ja also mir macht das auch Spaß. Ne? Also mein, mein Leben äh, gefällt mir sehr gut. Aber das äh, sorgt dafür, dass ich in einer Woche halt sage, ja, Shaolin äh, boxen, klar. Da Fange ich auch mit an, nächste Woche Montag. Und am nächste Woche Montag denke ich dann aber, jetzt wäre es aber angemessen, eine Gitarre selber zu bauen. So, das ist dann eben der Nachteil. ja. Und, auch Und mit als, der gehst du dann angeln. So, mit der gehe ich dann angeln. Und dann Shaolin Boxer verhauen. Aber ähm, die... Der, der Nachteil von, von dieser Art von äh, Begeisterungsfähigkeit, ja, für kreative Dinge, ist natürlich, dass ich in einer sehr schwachen Verhandlungsbasis, äh, Verhandlungsposition meinen Kindern gegenüber bin. Wenn ich denen <lacht> versuche klarzumachen, jetzt konzentriere dich mal, jetzt mach mal und mach jetzt mal erstmal Mathe und jetzt mach mal erstmal Englisch und so, dann können, konnten die mich bis vor zwei Jahren vielleicht intellektuell nicht aushebeln, aber jetzt mittlerweile kennen die genau meine mhm. Schwachpunkte und wissen ganz genau, Papa, du machst doch selber
0: heute das und morgen das. Und ja, aber, ja, aber da kannst du sagen, heute. Heute. Ja. Weil du die Grundsachen alle dir schon hast beibringen lassen. Oder auch nicht. ne? Ja. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ne? Und dann bist du, man, man, lernt ja, man lernt ja diese Struktur und alles, um dann später das richtige Maß für alles zu finden. Du sagst selber, du machst deinen Job und wenn du nicht deinen Job machst, dann herrscht kreatives Chaos. Und so ist es ja, so sollte es bei deinen Kids ja eigentlich auch sein. Ne? Ihr macht euren Job, Schule, und ja. danach herrscht kreatives Chaos. Wenn die sich jetzt privat in hobbytechnisch jetzt nicht festlegen wollen, dass sie jetzt halt Fußball spielen wollen und jeden Samstag Turniere bestreiten mhm. äh, und dann vielleicht gerne noch am Abend ins Schwimmtraining gehen wollen, ne? Das mhm. ist ja völlig in Ordnung. Ne? Ja. Dann sollen sie sich doch alles durchprobieren, bis sie das finden, wo sie länger hängen bleiben. Und wenn sie darauf keinen Bock mehr haben, gibt es das Nächste, ne? Aber gewisse Dinge, glaube ich, sollte man schon durchziehen, einfach um. Um auch, ja, einfach zu lernen, dass man, weil später muss man Dinge durchziehen. Das ist einfach da mussten so. Wir du alle brauchst durch. den Job, ob er dir gefällt genau. oder nicht. Da hm? mussten wir alle
1: Best. durch. Das ist auch genau. mein Hauptargument, dass ich denen sage, Leute, das ist aber jetzt Pflicht und äh, die Kür. Genau. Dafür haben wir dann eine Stunde Zeit. und genau. ähm, Bei mir zu Hause gibt es oben unterm Dach zum Beispiel noch ein Atelier.
0: Ja, da sure. haben wir
1: Leinwände stehen und da wird mit Lego gebaut und äh, Klemmbausteinen und... <lacht> wird gebastelt, ja, da machen wir ähm, sehr viele Fantasy-Szenarien, bauen wir selber. <lacht> ja, also das haben wir alles, aber es gibt eben auch den Wohnzimmertisch, wo dann Englisch geübt wird und Vokabeln ja, gebraucht werden müssen. Ne? Aber die, die kleinen Drecksäcke, ja, die wissen ganz genau, wie sie mich mittlerweile argumentativ ja, äh, aushebeln können. Ähm, apropos kleine Drecksäcke, ähm, guck noch mal nochmal einmal auf deinen, deinen Werdegang. So, das will ich ja. nicht, nicht aus den Augen verlieren. Du bist also in dein Studium reinmarschiert und jetzt bist du mit 31 Jahr Vater von, habe ich mir das richtig gemerkt, drei
0: Ja, Kieles, richtig, ne? genau.
1: Das heißt, äh, wie, wann war das für dich gesetzt, dass du jetzt der, eine Familie haben willst und auch ja doch relativ jung warst, ne? 25. Es war es auch spannende Geschichte, weil ich habe
0: immer gesagt, ja, also so mit 24, 25 Vater werden wäre eigentlich cool. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ups, du bist 24. Mhm. Ne? Und Vater werden, boah ey, also ganz ehrlich, es gibt nur so viele Dinge und eigentlich will ich am Abend auch gerne Age of Empires spielen. <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das schon richtig ist. Äh, ja, und dann war halt das Kind dann da. Ups. Ne? Also es war wirklich so, ups. Na gut, aber es war, es war wir waren in einem Alter, wir waren in einem Alter, wo wir, meine Frau kam am Schwangerschaftstest. Und meinte so, ja. Mh, ich Überraschung. Ja, und wir waren beide so, gut, 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 dann ist es jetzt so. Eigentlich mhm. mega cool. Ne? Es ja, war, stand nie zur Debatte, dass es irgendwie jetzt ungünstig ist oder sonst was. Klar, wir haben, wir haben damals auf, auf 35 Quadratmeter gemeinsam gewohnt oder so. Mhm. War alles, aber wir haben nur klappt schon, cool. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn du dich ein bisschen umschaust, Kinder während dem Studium bekommen, ey, super flexibel, super also klar, meine Frau hat natürlich ihre zwei Urlaubssemester genommen. Ich habe auch ein Urlaubssemester dann genommen. Das war mega cool. Da habe ich dann einfach sechs Monate mit dem, mit dem, mit dem Junior dann verbringen können. Der war da eineinhalb. Genau, ich habe ich habe am Anfang habe ich ihn noch, noch die ganze Zeit gehabt und habe dann mit ihm die Kita-Eingewöhnung machen können und die Frau hat nebenbei ihren Master fertig gemacht. Mhm. Das und und für ja, den genau, Bereich äh, Bio Biologie. Wow. Wow. Genau, okay. Ja, die hat einen Master in Biologie. Auch, also, auch wirklich, wirklich, die, die, die hat auch wirklich sehr viel geleistet und sehr, sehr gut abgeschlossen. Bin ich auch immer sehr stolz drauf, muss ich sagen. Mhm. Äh, gäbe es auch genug Geschichten zu erzählen, springt vielleicht den Rahmen. Mhm. Naja, genau, und dann, hatte ich, äh, dann hatte ich den während dieser Zeit, hatte ich den, da war ich 24. Also, er kam mit, wo ich, ja genau, ich war dann schon mit 24, haben wir ihn gekriegt quasi beide. Wir haben, meine Frau ist genauso alt wie ich und ich bin dann relativ kurz drauf, drei Monate später, 25 geworden. Genau, also war ich so mit 24, 25, war ich dann Vater. Und es war auch genau der richtige Zeitpunkt, und dadurch, man hat ja neun Monate Vorlaufzeit, ne? dadurch, mhm. ich wusste, okay, jetzt kommt dann das Kind, habe ich einfach auch mehr Fächer an der Uni belegt gehabt und äh, das war bei mir, glaube ich, Ende Bachelor, genau, mhm. und ich habe einfach schon Kurse belegt, die für den Master relevant waren, habe dann noch eine Summer, Summer School gemacht, gehabt, die hat auch nochmal ordentlich Credits gebracht und stand dann für den Master super gut da, dass ich mhm. verhältnismäßig wenig auch an Sachen belegen musste, ähm, Genau, mhm. das, war, das war echt, echt ganz, ganz geschickt und so hat es bei uns dann ganz gut funktioniert während im Studium und dann war halt auch klar, wenn das erste Kind jetzt da ist, dann warten wir keine fünf, sechs, sieben, acht Jahre bis zum zweiten. Ne? Mhm. Wenn dann jetzt alle ne? mhm. und dann ist auch wieder gut. Mhm. Ähm, dieses dann ist auch wieder gut ist immer hart diskutiert, ob es jetzt wirklich gut ist oder nicht. Mhm. Ne? Aber äh, ja, Zwei war dann tatsächlich das einzig geplante Kind. Nummer Drei kam dann auch relativ spontan wieder nach der, nach der Zwei. Hätte ja. wäre ein bisschen später gekommen nach unserem Wunsch. Hat auch für sehr viel Aufruhr dann gesorgt in der Familie, weil dann wir waren dann mittlerweile auch schon in einer größeren Wohnung. Die hatte dann hatte eine 79 Quadratmeter Superlage zwischen Goetheplatz und Sendlinger Tor in München. Mega genial. Zu allen Freunden 20 Minuten U-Bahnfahrt maximal. Äh, mega gut. Und dann kam halt das Kind daher und meine Eltern meinten dann nur so: Habt ihr euch mal überlegt, dass ihr in Zukunft mehr Platz braucht? <lacht> und dann ging es los. Oh, war wow. ja. Oh und dann sollst du ey. plötzlich. Und das in München. Ne... Ja. ja, genau. Du sollst du plötzlich. Und wir waren dann beide schon mit Studium fertig. ne mhm. äh, Frau war noch in Elternzeit. Ich war dann schon eben als Architekt am Arbeiten. Mhm. Und dann sollst du plötzlich eine Wohnung finanzieren mit mindestens fünf Zimmern, eigentlich sechs, weil es war ja schon in Aussicht, dass ich mich eigentlich gerne irgendwann selbstständig machen möchte. Mhm. Uh, und das war dann auch der Punkt, wo wir festgestellt haben, warte mal, wenn wir in München eine Wohnung mieten, können wir uns auch ein bisschen außerhalb ein Haus kaufen mhm. uh, und kommen dann sogar günstiger weg monatlich. Das mhm. war so dieser Punkt, wo wir uns gedacht haben, so, hm, jetzt sind wir mal smart mhm. und kaufen ein Haus. Total bescheuert eigentlich, wenn man sich das so ausdenkt und wir hatten viel Glück, weil wir, da, wenn du, also das ist auch so ein Punkt, wenn du wenig, wenn du wenig verdienst und dir eigentlich kein Haus leisten kannst, kriegst du die meisten Förderungen. Mhm. Und das haben wir tatsächlich super gut genutzt über verschiedene Banken, dann mit, mit Unterstützungen und so weiter und so fort. Und haben dann hinbekommen, dass wir uns tatsächlich ein Haus kaufen konnten. Wir mhm. wohnen jetzt seit einem Jahr in einem Haus, das wir natürlich Ach, jetzt abzahlen, bis wir sterben. Okay. <lacht> Aber zahlen ja quasi in was Eigenes rein ja, und ja. Ähm, läuft gut. Ey, das ist ja
1: super. Das heißt, ähm, seit einem Jahr, da war dann deine YouTube-Karriere ja schon
0: in äh, vollem Gange. Ja, das, das ist eigentlich, eigentlich, das ist auch das, wo ich gesagt habe, da, da lief dann wirklich sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig. Mhm. Ne? Das dritte Kind kam, es hat sich abgezeichnet, dass ich mich selbstständig mache. Aktuell habe ich mal quasi YouTube und Job gleichzeitig gemacht, ne? damit, damit ich YouTube vorantreibe, um da mich selbstständig zu machen. Dann kam das Hausbauthematik dazu und jeder, der ein Haus schon mal gebaut hat, weiß, da läuft gar nichts glatt. Das mhm. heißt, das hat ordentlich reingehauen. Und dann immer noch der Gedanke, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann bin ich selbstständig, selbst für das ganze Geld verantwortlich. Und wenn man sich selbstständig macht, ist halt nicht brutto gleich netto. Also auch nicht, wenn du die Steuern abziehst, sondern ganz im Gegenteil. Da kommen dann die ganzen Versicherungen hinzu, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Und das hört ja da nicht auf theoretisch. Ne? Mhm. Und dann wird mal schnell aus den, weiß ich nicht, 3.500 Euro, die man eigentlich so netto brauchen würde für die Family oder so, werden halt dann mal schnell... 6, 7 oder so und mhm. das musst du dann auch erstmal rein verdienen und dann bist du ja, ne, dann hört sich so an, ich verdiene jetzt irgendwie 6.000, 5.000, 7.000 Euro im Monat, hört sich so an, so, boah, reicher mhm. Kerl und so, und ja, mhm. wenn dann was dann am Ende übrig bleibt, um die Familie zu ernähren, ist dann gar nicht mehr so viel. Ja, ja. Ich würde hier nicht sitzen, wenn es nicht reichen würde, ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht reden, soll auch kein Gejammerer werden, ist nur so, das war halt alles in meinem Kopf zu dem Zeitpunkt, wo ich mir auch gedacht habe, so, und jetzt noch Schreibtisch aufräumen. Mhm. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Ich habe eben natürlich erstmal reflexartig, als du gesagt hast, ja, und da war schon im Raum, dass ich mich selbstständig mache, habe ich gedacht, ach so, ja, klar, als Architekt. Ne? Weil für mich klang das jetzt so nach dem zielstrebigen Werdegang. Und ähm, sich als YouTuber selbstständig zu machen, ist ja eigentlich so eine Art Ausbrechen aus ja. dem, was, was du die ganzen Jahre vorher so zielstrebig vor dir hattest. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fing das so 2017 bei dir an, ne? dass du YouTube-Videos... Also zwei, ach,
0: Ende 2018 ging es tatsächlich ganz offiziell mit Videos los. Ja. Ich kann da gerne, wenn es interessiert, so einen kleinen Ausholer machen, ja, quasi aber. wie ich überhaupt hingekommen bin, weil lustigerweise konnte ich mit YouTube eigentlich gar nicht viel anfangen. Also ich, YouTube war nie so mein Ding. Mhm. Und irgendwann auch wieder über den Kumpel, der mich auch zu Minecraft geschleppt hat, bin ich auch so ein bisschen zu YouTube gekommen, habe dann so eines der ersten Let's Play-Videos gesehen, damals noch Kronk, damals Minecraft, weil er, mein Kumpel gesagt hat: Du, Minecraft kann man auch auf YouTube spielen übrigens, die verdienen da ihr Geld mit. Und dann habe ich so gesehen, so Kronk, und habe mir so angeschaut, und dann habe Ganz ehrlich, was tut der Mensch? Der hatte ein Viertelstunden-Video gemacht, wo er eine Glasbrücke gebaut hat und nebenbei geprabbelt. Also, mhm. ne, Kronk in allen Ehren, netter Kerl und so weiter und so fort. Ich saß nur damals da und habe mir gedacht: Was tut der? Mhm. Und dann habe ich gedacht: Hä? das schauen die Leute an, verstehe ich nicht. So ein mhm. Quatsch. Ne, also das war so mein erster Eindruck. Also ich war auch nie, ne, man muss mich da entschuldigen. Mit einem großen Bruder mag man zuschauen beim Spielen gar nicht. Weil zuschauen hat man eh schon genug. Ne. Ich will selber spielen. Und äh, dann war das für mich echt unverständlich. Aber Stück für Stück habe ich halt auch noch mehr dann gesehen und langsam so auch die Faszination verstanden, mhm. auch wenn ich damit nie so ganz abgeholt wurde. Ich wurde dann tatsächlich mehr abgeholt über die ganzen englischsprachigen Minecraft-YouTuber wie Green oder Jaracraft, die halt in meiner Szene recht bekannt sind, mhm. äh, die halt dann auch eher aufwendigere Sachen dann schon produziert hatten, wo du merkst, okay, das ist ein in sich geschlossenes Video, keine start stopp aufnahme wie man damals ja noch viel gemacht hat. Mhm. Uh, und die haben viele Tutorials gemacht und das war das, was mich letztendlich, wo ich gesagt habe, kann ich auch, will ich auch. Mhm. Ich, kann, ich bin dadurch, dass ich, dass ich gerne baue als, ne, und auch plane, was ja die Architektenfähigkeit da irgendwo mit reinspielt, kann ich ja irgendwelche Gebäude bauen und die später als Video quasi präsentieren und sagen, so wird es gebaut. Und das war so der Punkt, wo ich immer gesagt habe, will ich auch machen. Mhm. Und als ich mir dann angeschaut habe, was da im deutschsprachigen Raum so produziert wurde, habe ich gesagt, kann ich besser. Hört ja. sich arrogant an, ne? aber ich habe es tatsächlich, behauptet und unter Beweis gestellt, ich konnte das besser. Mhm. Ähm, und habe aber, ich habe immer nur gesagt, ich kann es besser und nie gemacht. Mhm. Und ähm, mhm. der Punkt, als ich dann mit meinem Studium fertig war, da war so mh, zwei, drei Monate, wo nichts war, so mhm. bevor der Job losging irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, komm. Ich war damals noch sehr naiv, zwei, drei Monate. Ich dachte mir, ich mache das mal und werde mal eben erfolgreich. Und habe dann angefangen, meine Frau sehr verständnisvoll, was du, wo du dich für faszinieren kannst, unterstütze ich dich gerne. Ne? War ja überhaupt nicht absehbar, dass das in irgendeiner Art und Weise Geld einbringt. Ne? Insofern war das wirklich nur so, du machst es gern. Und ich, ihr schon, ich war schon immer überzeugend und konnte ihr das schon erklären, dass man damit auch Geld verdienen kann, wenn es erfolgreich ist. Aber am Anfang hat sie gesagt, komm, wenn es Spaß macht, mach's. Und dann hatte ich angefangen, direkt nach dem Studium. Studium war fertig und ich habe angefangen. Und habe dann meine ersten Videos gemacht und war halt äh, gar nicht erfolgreich. Ja. Ne, die Videos waren gut, keine Frage, aber erfolgreich waren sie halt nicht. Und ähm, dann bin ja auch kein Mensch, der irgendwie einen Blatt Mund nimmt, habe ich halt die Leute angeschrieben, die ein bisschen erfolgreicher waren, unter anderem auch den guten Lars damals. Mhm. Ne? Und habe gesagt, ja, ich mache das, können wir was gemeinsam machen. Ich kam immer mit einer Idee, habe immer gesagt, schau mal, ich mache das und das und so und so und du machst das. Das wäre doch cool, wenn wir da und da vielleicht so und so was machen. Ne? Ich bin immer mit einer konkreten Idee gekommen, wo ich meiner Meinung war, das ja, überansprucht die nicht ne? mhm. und bringt sich vielleicht ganz gut, ganz gut an. Ne? Am Anfang bin ich noch kommen und ich kann dir auch noch das und das so und so bieten. Es ne? war jetzt keine Geldsachen, sondern immer noch Leistung, die ich noch bieten konnte. Und habe so versucht zu überzeugen, und Lars konnte ich überzeugen. Der hat dann äh, gesagt: Ja, lass mal halt quatschen. Mhm. Also, Video und so ist nicht, ein ne? Video machen, aber quatschen. Und das war wichtig für mich, weil Lars hat mir gesagt, wie ich meine Titel zu schreiben habe, Text zu machen und so weiter und so fort. Und dann ging es los, dass meine Videos auch gefunden wurden. Und das ist ja das Wichtige, mhm. dass du gefunden wirst. Und so begann dann die Reise mit Tutorials und gefunden werden Stück für Stück. Und die ersten 100 waren super anstrengend. Super spannend. Pass auf. Das ist ein toller Cliffhanger für
1: die nächste Folge. Ja, wir machen jetzt ähm, hier im echten Leben eine kurze Pause. Für euch da draußen geht es dann eine Woche später mit der nächsten Folge weiter. Das war auf jeden Fall schon mal super spannend. Und ich hatte dir eben in unserem Warm-up gesagt, ich habe einen interessanten Fakt im Netz über dich gefunden. Ja. So, und jetzt habe ich äh, diesen Fact hier. Es gibt ein... YouTube fandom.com, Wiki. Okay. Ja, so, und da ist ja, auch ja, schon mal ein, ne, ist ein Eintrag über dich drin. Und da steht, und das ist so eine herrliche Metaebene, das kann ich dir nicht vorenthalten, steht, er ist 31 Jahre alt, wird am 2. April 1991 geboren. <lacht> <lacht> ja, das finde ich so super. Oh, du bist also eigentlich, ich weiß es nicht, was, was wir jetzt daraus machen. Du bist, ob es dich eigentlich noch nicht gibt oder so. Das ist so. Boah, das ist so eine Metaebene. Nein, das und heißt,
0: ich darf 38. mich einfach nochmal neu erfinden du und das immer und immer geboren. wieder. Boah, das ist,
1: das ist so Dieb. <lacht> ähm, ich freue mich auf den zweiten Teil. Wir machen eine kleine Pause, frischen einmal unsere Getränkevorräte auf. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag schon mal an dieser Stelle vielen, Dank.
0: vielen herzlichen Dank für die erste Runde. Ich freue mich für die zweite. Bis gleich. Tschüss. Einschats bis fest ein Podcast. »So lecker wie das Leben!«